0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos! Diretamente de São
2: Paulo, da casa do tio Flávio, aqui é o Salles, e eu não sou o Conrad Pitner. De resende, mas aqui <risos> em São Paulo para passar a Páscoa e o páscoa da Camila e do Dudu. Aqui é Mayra. E eu também não sou o Conrad Pitchler.
0: Direto da cozinha da minha casa, aqui é o Flávio. E você namora aqui, Dudu? Pelo menos o Conrad, não. Engano, eu
3: de Porto Alegre, mas há três anos em São Paulo, aqui é Camila. Igual e você também não é a Conrad? Eu também não sou a Conrad. <risos> De Porto Alegre, mas sempre
0: passando por São Paulo, Francesco. Mas quem é Conrad? <risos> e
1: aqui é Conrad? Sim, eu sou o Conrad. Ai, Ai. Ai. Os grilos estavam com saudade. Já Solta vai? os grilos,
2: Dudu. <risos>
3: Não, eu sou Jesus que ressuscita na
2: Páscoa. Olha, o velhinho da Páscoa que trazem pra mim. Um uh, corred, dois corredes, três assim. É assim. <risos> pois
1: é, ouvinte de vez as pessoas que começam a escutar o Papo de Gordo hoje nos perguntam, por onde anda Conrad Pitzler? Onde está Conrad Pitzler? O que aconteceu com Conrad Pitler? E hoje o programa será sobre Conrad Pitzler. Como o Francesco bem perguntou, quem é Conrad?
4: Isso aí, é, pode ligar agora que esse programa não vai se interessante.
0: <risos> <risos> o que você ligou mesmo? <risos> o ano começa com uma pauta boa. <risos> <risos> vai ser assim até dezembro. Né?
1: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 598 quilos, nos dando uma média vergonhosa de 99,66 por conta do Francesco, que é um, como é que você chama, filé de borboleta? É um
2: filé de borboleta, pesa 56 quilinhos, ou. Oh. Oh.
1: Enquanto o Conrad vai contar pra gente aqui tudo sobre o que aconteceu com ele nos últimos três anos, eu acho. Vamos pros
3: e-mails!
1: Chegou carta! E não é cobrança! Muito bem, dona Mayra Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo e gravando de novo com você. Eu tava com uma saudade doida de gravar e-mail com você, sabia?
2: Mentira, você fica me traindo, você vai pra Fortaleza, grava com uns e outros aí. <risos> isso não dá certo.
1: Tadio, não faço isso não, que eu pegar, ficou todo sentimental lá. Poxa, a Mayra devia ter vindo pra cá, foi tão bom e tal.
2: Devia mesmo, isso foi uma falha imperdoável do desencontro. Dona Mara Marias, mas você não tem que ficar triste, tem que ficar
1: feliz. Temos uma notícia sensacional para dar pros ouvintes o Pedro de Gordo hoje.
2: Mas antes de mais nada, me diga
1: uma coisa. Você gosta de Shopping Center?
2: <risos> A pergunta é outra, né? <risos> Meu cartão de crédito gosta de Shopping Center? <risos> shopping Center é um lugar legal pra
1: caramba, assim, né? Você tem um monte de produto, um monte de loja, segurança, tudo um lugar só. É um negócio realmente legal, eu curto.
2: Tem civilidade, né? Tem ar-condicionado, banheiro e segurança.
1: Pois é, é uma maravilha. Agora imagina você ter todas essas vantagens de um shopping center, só que na internet.
2: Melhor ainda, né? Que não precisa, não precisa aturar aquelas, criança, aquelas crianças remelentas correndo e jogando casquinha no McDonald's para <risos> todos os lados. Eu concordo de gênero no migrão.
1: <risos> pois é, Dona Mara Moura, existe um shopping online, é o Rakuten Shopping Online, um verdadeiro portal de compras. Você já ouviu falar do Rakuten alguma vez ainda?
2: Olha, o que eu ouvi falar é que é uma coisa super chique que vem do Oriente, uma coisa, <risos> uma coisa assim, japonesa. Pois é, o Rakuten foi fundado em
1: 97... Ele é o maior shopping online do mundo, é a maior empresa de internet do Japão e uma das 10 maiores do mundo.
2: E eles escolheram papo um de gordo para anunciar? Eu tô bege, eu estou nude!
1: <risos> eu estou nude, é muito chique! A Rakuten agora está no Brasil e eles resolveram chegar, chegando, fazendo uma promoção bem legal chamada Se Liga na Liga da Rakuten. A Rakuten criou uma liga de super-heróis Que surgiu para salvar o comércio online O lance dos, dos caras é Vamos tornar o ato de comprar na internet Muito mais simples e prático
2: Você acha que minha mãe dá conta
1: disso? <risos> Até a minha sogra, que é um caso perdido Conseguiria sim comprar na Rakuten, graças à Liga de Super-Heróis. Mas aí é que tá. A Liga dos Super-Heróis precisa de um nome. E é aí que você,
2: nosso dileto ouvinte, vai entrar. Nosso dileto ouvinte nerd que curte quadrinhos e que já deve ter aí criado várias ligas de super-heróis imaginários. Entre
1: agora no hot site do concurso para saber mais detalhes e para conhecer a loja. O endereço é seliganaliga.rakuten.com.br Mas, obviamente, temos um banner lindo no post. Clique nesse banner, caia direto no site... Participe do concurso, Cinco felizardos serão agraciados com os 15 mil reais em prêmios que a Rakuten vai distribuir. O primeiro colocado vai levar 8 mil reais para serem gastos em compras na própria loja. O segundo colocado leva 3 mil, o terceiro colocado 2 mil e o quarto e quinto colocados levam mil reais cada um.
2: Assina, maciota!
1: Assina, maciota! Basta se inscrever para participar do concurso, responder lá as paradinhas que eles têm e... Você sabe o que dá pra comprar com 8 mil reais? O que você é ia comprar com oito mil reais, me diga?
2: Eu ia comprar um celular novo porque o meu tá reiniciando o tempo inteiro.
1: E eu te garanto que ainda sobrar muito dinheiro. Olha, com oito mil reais você consegue comprar uma TV LED de 42 polegadas, um home até fuderoso, um Playstation 3, um iPad 2 e que sobra só dinheiro pra comprar o um celular de Mayra. <risos> Dudu, a gente pode participar? Olha, a gente não pode, mas se você convinte é ganhar e quiser mandar alguma coisa, nós não vamos reclamar em
2: absoluto. Então corre, né, meu filho, porque você tem até o dia 19 de abril para criar o nome da sua liga. Então clique no banner aqui no post agora, nesse momento. Pode dar pausa
1: no podcast, não tem problema nenhum não. Faça isso, volte depois. Entra no site da Rápido Tem, se cadastre, é fácil, é rápido. Cria o nome de sua liga, siga todos os passos e ganhe seus 8 mil reais. Logo depois eu não vou reclamar nem um pouco se mandarem alguma coisa pra mim. Nem eu. E para encerrar isso tudo, nós temos mais uma boa notícia para você. O Papo de Gordo está de volta à sua periodicidade normal. A partir de agora, voltaremos a ter novos programas, sempre nos dias 15 e 30 de cada mês. Eu estou um pouco mais familiarizado com São Paulo, talvez, conseguindo me adaptar àquele ritmo maluco da cidade. E acredito que agora eu vou dar conta, sim, de manter os prazos estabelecidos. Inclusive, como prova de boa-fé, esse programa está saindo
2: um dia antes, no dia 14 de abril. E a melhor parte é que você vai ter um dia a mais para poder concorrer no concurso da Racontem.
1: É isso aí. Muito bem, já disse, repito, clique no banner, participe do concurso já. Dona <risos> é Maria Marais, falando em coisas boas, se a pessoa quiser nos seguir no Twitter para bater um... Isso, é bom? Claro que é bom para bater um papo legal, um papo gostoso, aquela coisa assim bem próxima, entendeu? Conversar com a gente,
2: como é que ela faz? É só você seguir o Twitter do Papo de Gordo no www.twitter.com.br E se quiser curtir a nossa fanpage no Facebook, é só acessar o facebookcom facebook.com.br Eu recomendo fortemente que você
1: faça isso que a nossa fanpage está muito legal Muita coisa interessante acontecendo por lá E você não pode perder de maneira nenhuma E se você quiser também mandar um e-mail pra gente Pra falar tanto com, sobre o podcast Como sobre o site para onde é que você escreve, Dora Maria Moraes?
2: Escreve pro papodegordo.com.br papodegordo Muito bem,
1: Dora Maria Moraes Lição toda ensaiada Parabéns
2: Estou mais afiada do que aquelas dançarinas do Faustão
1: <risos> e falando em dançarinas E aí, Faustão? <risos> não, tem nada a ver com dançarina e nem com Faustão Porque eu não quero imaginar de maneira nenhuma O Lúcio dançando no Faustão Mas o vlog do Lúcio está de volta Ele conseguiu atrasar mais do que todos os episódios do Papo de Gordo Ele atrasou, sei lá, umas três semanas Mas finalmente saiu O terceiro episódio do vlog 100 quilos
2: E eu desconfio que ele foi editado no banheiro <risos>
1: Eu não duvido de nada, mas o link está aí no post. Assistam o um novo blog, tá bem legal.
2: Douglas Salles, o povo quer saber onde você andou, seu Rice Guy?
0: No more, Mr. Rice Guy.
1: Nessa quinzena eu estive no Pauta Livre News falando sobre ser gordo, sobre gordices como um todo. Não sei porque me chamam pra esse tipo de assunto.
2: Uma coisa que você não entende, né? Ao contrário de Chaves, que você sabe tudo.
1: <risos> Exatamente. <risos> Além disso, o Flávio esteve no Papo Lendário falando sobre cultura celta. Esse programa foi gravado
2: lá no Cubo Geek durante a Campus Party. E desde quando o Flávio sabe de cultura celta, meu Deus, o cara é punk, 20 anos. Sabe de cultura celta? Onde? Tem celtas no Corinthians?
1: Não faço a ideia. Hein? Mas o Flávio esteve também no podcast na calçada falando sobre um assunto que ele entende, sobre procrastinação.
2: Ele só não consegue pronunciar essa palavra.
1: E você consegue, meu amor?
2: Toblerone. <risos>
1: E para encerrar o Royce Guy, na né, quinzena passada, quando estive lá no Desencontro em Fortaleza, participei do painel sobre podcasts, tem áudio disso gravado pelo pessoal, pelo pessoal do EarGeeks e tem vídeo disso gravado pelo PH Santos e pelo Rodrigo Tucano do iradex.net. Links aí no post, escolha, se você quiser ouvir ou assistir, tanto faz, basta clicar. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular diretamente para 19 minutos e 10 segundos. Vamos agora para os e-mails, mas ano com uma mensagem do Drigo Menezes, nosso amigo lá do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, sobre programas de índio e folclore. O ano era 1988, colégio, Cenecista capitão Lemos Cunha, ilha do governador, Rio de Janeiro. Estava na terceira série do ensino fundamental e naquele ano a minha turma iria dançar um maracatu na apresentação e comemoração ao dia do folclore.
2: Já começou errado, apresentação com rima. <risos>
1: E por alguns meses nas, nas aulas de educação artística e música Uma canção que começava assim De São Paulo, de Luanda Me trouxeram pra cá e, e calunga, calunga Me trouxeram pra cá
2: Pergunto, o que São Paulo tem a ver com Luanda?
1: <risos> o que é que a calunga Que é a patrocinadora do Corinthians Tem a ver com isso tudo, pô? Ah, é a
2: parte do São Paulo,
1: né? A gente já conseguiu adivinhar <risos> ela continua a música falava sobre a viagem dos negros que vinham da África para ser escravos aqui em São Paulo <risos> tudo muito triste profundo cultural folclórico e uma ideia de jumento provavelmente <risos> saindo da cabeça de alguma professora recém-formada... Recém-formada em magistério... E impregnada de ideologia cheia de sonhos sobre como transformar a educação no Brasil. A minha turma foi vaiada solenemente durante toda a apresentação. A audiência infantil não entendeu a proposta de, através de uma música, recontar a história dos nossos antepassados. Afinal, ninguém ali tinha mais de 10 anos de idade. Eu mesmo tinha apenas 8. Meus coleguinhas só captaram a música chata, mal cantada e viram alguns de seus amiguinhos no palco pagando mico e erguindo uma boneca feia como estandarte. As duas professoras culpadas por minha vergonha são a tia Marta, de Educação Artística, e a tia Meire, de Música. Também quero reportar que as professoras supracitadas subestimaram meus talentos musicais e me deram como instrumento dois tocos de madeira que eu tinha de ficar batendo um contra o outro. É
2: muito trauma. No final da apresentação a gente tava batendo os tocos na cabeça, né? <risos> e meio agora do Rodrigo X. Ele conta o seguinte... Procurei por toda a internet e se algum leitor ou ouvinte tiver um vídeo do Luiz Fernando Guimarães explicando como uma cilada vira roubada que vira um programa de índio, por favor, envie. No programa, o pessoal dava o exemplo de como uma situação evoluía de cilada para um programa de índio. Cilada... É seu amigo, aquele que você não vê sempre, te chamando para uma viagem de fim de semana, um acampamento no lugar bacana, que vai ter um monte de mulher e tudo mais. Se você não é idiota, logo percebe que não existe almoço grátis e identifica isso como uma cilada, mas se for ingênuo, entra na barca. Quando você chega no local, percebe que realmente tudo é muito bonito. Bem bacana como descrito pelo seu amigo, que realmente tem um monte de mulher, só que é um retiro espiritual. Um acampamento de igreja, ou seja, nada de farro ou pegação, tampouco de cerveja. Nesse momento você percebe que está numa roubada. Já que está numa roubada, por que não aproveitar o local? É quando o tempo que estava com céu azul e limpo, torna-se negro e cai aquela chuva. Nisso, são convocados para o chapéu de palha que existe no local, que lembra muito uma oca de índio, para cantarem juntos ao som de um violão desafinado músicas de igreja, que, claro, você não conhece porque não frequenta. Agora sim, você tem um programa de índio. <risos> Sensacional! Eu lembro vagamente
1: desse programa, mas a descrição do pro... desse programa de Indy foi... Eu consegui ver o ódio crescendo na mente da pessoa enquanto passava por uma porra dessa.
2: Podia ser pior. As músicas de igreja poderiam ser do Padre Marcelo Rossi. <risos> <risos> Erguei as mãos e dai, glória a Deus.
1: Quando você acha que tá no fundo do poço, alguém joga uma pá na sua cabeça e dentro da pá tem um CD no Marcelo Rossi.
2: A minhoquinha <risos> e os passarinhos são os filhos do Senhor. <risos> e meia garoto,
1: Fernando Abreu 120 quilos, médico... Em Uberlândia, Minas Gerais Inclusive, muito obrigado, Fernando, por ter sido o único da leitura hoje Que mandou todas as informações Que isso tiver de dizer para vocês, ouvintes, por favor Informe esse tipo de coisa pra gente Fernando diz o seguinte Caríssimos Adorei o episódio do programa de índio Mas o que achei genial mesmo Foi a introdução daquele áudio de canção indígena Quando a história vai descambando para a cilada Acabava rindo mais disso do que a das histórias em si Foi tão bom esse efeito que Será um desperdício ficar só nesse mais pra frente, faça o favor de fazer outras edições com esse tema. E eu acho sensacional quando um ouvinte percebe esses detalhezinhos que eu coloco na edição. Eu me sinto tão foda quando isso acontece.
2: oh Deus. Alguém percebeu que Dudu colocou <risos> um áudio. É neste momento que começa o um mimimi. Porque eu só me fodo. Porque dá um trabalho. Porque eu passei o fim de semana todo preparando essa vinheta.
1: <risos> Por aí. É, inclusive, é, o Fernando tem razão pra ter usado essa paradinha do índio mais vezes. porque você já deve ter escutado ela hoje nessa leitura de meio. O Rodrigo começou a relatar a história dele. Mas o Fernando continua. Fiquei pensando programas de índios genéricos clássicos para comentar. Mas vocês já cobriram tudo: batizado, formatura, casamento e tal. Só queria dizer uma coisa: o momento cultural do tio Flávio dessa vez, hein? É Feio total. É verdade, foi uma merda.
2: Faltou orégano pra ele. <risos>
1: Vamos agora para os abraços! Começando com um abraço pro Alex Pereira, que foi o primeiro a comentar e pediu um beijo de Mayra. Mua. Ai que chique! Mua. De novo? Que porra é essa? É peteca?
2: Não é porque o Jonathan, que é um beijo do Flávio, aí eu achei que não ia ficar bem. <risos> é verdade!
1: Abração também pro Henrique.
2: Pro Rodolfo Joffre. Pro Clayton
1: Kivel Cuenca que achou uma foto minha na revista de bordo de um avião da Bolívia. Ele mandou essa revista pra gente há algum tempo. Eu tô devendo um post falando sobre isso. É, que os caras pegaram uma foto minha de antes e depois da cirurgia e colocaram na revista dizendo que eu tinha usado uma parada chamada incinerador de banha
2: <risos> pra poder emagrecer que eram pílulas mágicas. Ai, como queima esse Dudu Sally? <risos> Abraço também pro Edmilson Júnior, que tá com tantas saudades do Dr. Tapioca que até sonhou com ele. <risos> Meu Deus. Abração para o Lucas Xavier. Para o Rafael Nicodemos.
1: Para Luzamba, que pede para gente chamar a Carol do Fala Frida de novo para o Papo de Gordo. Pode deixar, já estamos aqui anotando a sua sugestão.
2: Abraço pro Daigo, que disse que a função do Espírito Santo não é separar o Rio de Janeiro da Bahia, mas sim separar Minas Gerais do mar.
1: <risos> Faz sentido. Abração para o Benedito Portela.
2: Para o que o Caio César?
1: Pro Roger Coy Gelonese, que escapou por pouco de ver um show da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. Foi quase um programa de índio.
2: Abraço também pro Diogo Scubi, que saiu em defesa do Raul Seixas e da Legião Urbana.
1: Abração pro Marcos, o gênio do mal.
2: Pro nosso médico Luiz Freitas. Pro
1: Everton Agizaka, que pede que a vinheta de abertura do próprio Gordo seja refeita ou melhorada, pois o som dela destoa da qualidade de áudio do programa. Vocês acham isso também, direitos ouvintes? Me responda porque agora eu fiquei inseguro com essa informação. Eu nunca tinha pensado em refazer a vinheta, mas sei lá,
2: se todo mundo achar isso. Ai meu Deus, lá vai o gordo no mimimi Agora fica uma semana sem dormir por causa disso né? <risos> Abraço também pra Camila Que não é a Camila do Flávio Abraço para Adilson
1: J. Bird Que acha que ir de carona pra qualquer lugar Sempre é um programa de índio Abraço também pro Thiago Cardoso E pra todo mundo que mandou e-mail Que deixou comentário Que falou com a gente no Twitter, no Facebook É isso galera, valeu Vamos de volta para o programa passear as memórias Do Papo de Gordo conversando com o tio Conrad Esteja aqui de volta em 15 dias para mais um episódio no papodigordo.com.br. Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Flávio. O tio Flávio, eu sou, soube que você está com o momento cultural hoje, todo na sua mente, não tem nada escrito. Que de medo! O
0: cara vai ser bonito. De hein? medo. Proviso, é bonito. vai, vai ser bonito. Porque
1: assim, para vocês ouvintes, nós estamos gravando isso aqui juntos na mesa da
0: cozinha do tio Flávio.
2: Depois de comer o cachorro quente do tio Flávio, oh. que vai feito com molho. M
0: molho caseiro, todo um preparo, nós, nós convocamos 20 freigas virgens. <risos> tá mais mais, de mais, mais uma uma, um sortilégio de monges, né? <risos> Alguns budistas, outros nem tanto e tal, pra dar um equilíbrio. né e Alguns tibetanos, alguns tibetanos. São poucos, que é difícil importá-los, né? A China não deixa tal, tá? é complicado se
4: franciscanos, né?
0: Não, franciscanos não porque eles pensam que o tomate e a uva saem pisando tudo, meleca a cozinha inteira, fica um no. Não. não, dá certo.
1: Bom, enfim, foda-se o choque, estou
4: falando.
1: Movimento cultural, o assunto é a salsicha do Flávio é a salsicha do Conrad, porra.
4: Oi. Mas, fosse, eu não tenho conhecimento de <risos> causa A gente pode agendar alguma coisa.
1: <risos> o Flávio ficou até vermelho agora pela possibilidade. Brazilian Jiggle, né? <risos> Vamos lá, tio Flávio, um momento cultural.
0: Nos primórdios, antes do Papo de Gordo, seu Papo de Gordo, quando ele só tinha um problema de sobrepeso, não era assim, gordo exatamente, Conrad Pitcher fazia parte da gravação do Papo de Gordo fazia parte de uma geração daquele papo de gordo moleque o papo de gordo de raiz Isso, papo de gordo quando... de várzea exatamente, aquele papo de gordo de várzea quando ele e Lúcio Luiz vinham em pecado no edifício Copan era bonito, sempre que Lúcio Luiz vinha pra cá, é, mamãe Petrasques mandava mimos para sua nora favorita é... Que inclui, tipo? inclusive incluía inclusive papai higiênico muito papel higiênico muito hoje Ai. inclusive faz até sentido
4: faz mas... falta mas,
0: enfim mas enfim não, não é o problema não, não são os problemas intestinais de Lúcio que nós vamos discutir hoje sim o que houve com Conrad Pichler o rei do humor minimalista <risos> mas as noites do Copan acabaram ficando frias Lúcio Ruiz abandonou Conrad Pitman solitário solitário sozinho <risos> sem vontade de cantar uma bela canção Conrad mudou-se do Copan foi pra terras de Ferraz afogar as mágoas o ganso e a dignidade <risos> principalmente a dignidade principalmente a dignidade Resumo da história. Conradinho, se eu fosse como tu... Até tu, cara! O cara chegar, já tá tirando saco mesmo? São os refúvios do grande Ai, deus do humor minimalista. Mas a vida nas suas voltas... A vida das suas voltas de Conrad Pitcher, renascido das cinzas e do SUS. Conrad <risos> Pitcher encontra nos olhos de uma enfermeira... A salvação para a sua vida até então tão torta. O sobrenome Petraskis não fez sentido no momento. Mas... <risos> Nem o nome Luciola. <risos> mas isso são as coincidências que o amor prega na gente. E finalmente hoje, três anos após sua cruzada contra a dignidade humana, Conrad Pitcher renasce das cinzas prestes a ser pai. A passar noites acordado.
1: <risos> mas, Ninguém tinha falado nada disso. Hoje. Mas,
0: <risos> garantindo para as gerações futuras de ouvintes do Papo de Gordo a próxima leva de humoristas minimalistas. Aê!
1: Aê! Aê! Corra de Pista, bem-vindo de volta ao Papo de Gordo. Obrigado,
4: muito bom estar aqui de volta nessa grande sala em que gravamos esse show maravilhoso. <risos> É muito Com plateia, bom, né? a plateia toda. É maravilhoso. Não, não não Você emoções, veio por causa né? do cachorro quente, ah, é. assim. é, fala a
2: verdade. na verdade
4: é assim. na verdade, tudo isso aqui é uma enganação, deixou, né? cara Eles colocaram o molho e a salsicha ali na porta da casa. Disse, vem, vem, vem. Eu como um menino qualquer da rua, aqui de aqui. Depois que eu entrei, eles a porta, eu não entendi bem porquê. Agora você só agora tocou a campainha e falou:
0: moço, dá um trocado. Não, não tem salsicha, <risos> quer? Quero, quero!
4: tô tão
1: feliz. Não, mas é uma homenagem realmente a você, porque a gente tava lembrando esses dias aí, sobre todo o seu longo histórico com o Papo de Gordo, quando a gente criou o prêmio Conrad do humor, né, você saiu do Papo de Gordo e o Ricardo Ferro ficou no seu lugar, ocupando o seu buraco, né, contando piada. Opa! O
0: Ricardo Ferro preencheu o vácuo de Conrad Picham. É.
1: Contando piada sem graça, entendeu? esse tipo
2: de coisa acontece. E chocando também as pessoas, né, com histórias de pinto. É
1: verdade, é
4: verdade. É Por que, que vocês lembram, Falando em Conrad, vocês lembram de história de Pinto? Eu não entendi. Não,
2: <risos> é porque o Ricardo Ferro, na, na falta de piada sem graça, ele começa a chocar as pessoas.
1: Tipo você falando que tava gravando com o Lúcio só de tanguinha no copano. <risos> Mas isso aqui
4: não era pra chocar, é verdade. <risos> provisoriamente de São Paulo, que é Lúcio o Dudu roubou minha frase e aqui é de convidado especial é, eu estou sem roupa no momento
1: ah, não. <risos> Eu gostaria só de esclarecer para os ouvintes do Papo de Gordo que Lúcio e Conrad estão no mesmo lugar.
4: <risos> amigos e presas, isso é uma brincadeirinha. Oh, Deus, eu não vou ouvir isso. Cara.
1: Isso
4: é só uma brincadeirinha, amigos. Fiquem
1: tranquilos. É, não se preocupe, Conrad. Essa parte você justificando será devidamente cortada.
4: <risos> o Dudu é da proteção, cara. Ele, só... Ele protege e falha a
1: gente, cara. <risos> provisoriamente de São Paulo aqui a é Lúcio e quando for ao ar, felizmente já tô longe da casa do tarado do Conrad
0: Caraca, velho, te
4: complicou mais ainda a é. tua né? <risos> E eu sou Conrad e dessa vez de sunguinho Não!
1: <risos> sunguinha? Tá com sunguinha de couro, Conrad? <risos>
0: Cuecão de couro. Agora você imagina, né? Um tá querendo sair de perto do tarado do corno, o tarado do corno tá de songuinho. Deve ter sido uma baixaria,
4: o <risos> Oi, peraí, deixa Ô, eu... oh, porra, sai de perto.
1: <risos> Como assim, sai de perto? Tá fazendo o que pra tá coladinho no outro? Só que ao final a gente ainda tá contando uma maneira de se acomodar aqui no computador.
4: Lúcio, Lúcio, não pega aí não, Lúcio. Não, Lúcio, aí não, isso não é o microfone, Lúcio. <risos> Não é... quer mudar a pauta do programa, não, mano.
0: <risos> Aventuras sexuais com Conrad alguma coisa. <risos> Turismo Olha, sexual com Conrad. Eu tenho muito o que
4: dizer, porra. cara.
1: Flávio, você conhece a clássica história do Lúcio e o Conrad voltando pra casa aí da última vez que estiveram em São Paulo? Aconteceu o seguinte, Flávio, a gente saiu todo mundo lá em São Paulo pra jantar, aí na hora de ir embora, né, eu fui com a Maira de táxi, Conrad, Lúcio, Marcelo e a Belize iriam voltar de ônibus, e aí estavam os quatro juntos lá no ponto de ônibus, aí o Lúcio resolveu fazer uma piadinha lá e tal, dizer, vamos pra onde agora? Ah, deixa a vida nos levar. Aí o Marcelo recriminou, porra, nada a ver isso, deixa a vida nos levar, faça uma referência nerd. Aí o Lúcio falou, ah, então tá, deixa a força nos levar Aí o Conrad... Olhou pra ele com aquela cara assim maliciosa e falou: Força, força, você vai ver quando chegar lá em casa.
0: <risos> Mas sala me ligou na hora pra contar isso. <risos>
4: Meninas do Papo de Gorda, que é Conrad Eu não sou um membro fundador Eu não tenho um blog chamado Emotilogia, eu não tenho eu, Bom, eu não tenho nada Demais, na verdade Mas eu tenho um grande coração e oferta a todas as meninas Que dele precisem É isso aí, um pouquinho de carinho Um pouquinho de afeto, uma conversa Aconchegante, é isso Está aqui disponível para vocês, não tem muitas fotos de Espalhadas pela internet Mesmo porque elas poderiam ser confundidas Com vírus, mas...
1: Ele conseguiu fazer uma boa piada.
4: Finalmente, falando <risos> em jabá, né? Eu tenho um site, um, um blog, onde eu coloco algumas poesias minhas, de outros autores, que é o drliteratura.blogspot.com. Ah, visitem e conheçam um pouquinho mais dessa fina poesia de Conrad Pichler Uau,
1: até eu era botar currículo. <risos> <risos> Ô Nilcio, melhor você não falar esse tipo de coisa, cara. Tá gravando. <risos> O Conde voltando ao passado agora, o início do Papo de Gordo. No Copan? No Copan. Não, não. Fo... É, não, não. Se, sem ser. A, a, eu, eu tô no, imaginando noite... a teira sonora no <risos> Noites calientes do Copan <risos> com
4: um sunguinho é, e colada baia, do de volta pro futuro. Né?
1: O Conde participou no episódio 5 do Papo de Gordo. A primeira participação é, dele sobre dele. roupas. Forte não, mas você. Você é, tá desde então. Não. É. É. você ficou, não saiu. quando Conde passou no episódio 5. Não. Bom, talvez <risos> a
4: gente já sabe que o Papo de tem essa tradição de manter pessoas vivendo em pecado, né? É.
2: O segundo, mas... Agora o Dudu vivendo com o Flávio em pecado. Não, o pior de tudo é que é um triângulo amoroso, né? É. Não, e agora <risos> traz a família para viver junto. Conde, mas
1: me
0: conte aí sua vida. O que, é que você fez nos últimos três anos? Por que, é que você sumiu do papo de gorro do Corrão de Peter? É.
4: Por que, que você
2: deletou
0: seu perfil no ursõespegudos.com? <risos> é, porque
4: o perfil naquele Gatinhos Barbudos tava fazendo mais sucesso, então eu per... <risos> deixei lá. Uh... Eu saí do papo de gordo... Na verdade, eu fui saído, né? Aconteceram várias coisas. Eu fiquei um acidente. Daí depois... É, mudei de, de, de lugar. Daí mudei de novo. Daí trabalhando de, de novo. nome, mudou de identidade, mudei mudou de, novo, de, de gente, sexo. Identidade. Mesmo assim,
0: continuo me achando, né? Mudou a cor da barba, inclusive.
4: E, e, e às vezes a gente... Às vezes não tinha tempo mesmo de conseguir gravar e, e era convidado e tal. E eu sabia que toda vez que eu me conectava ao Skype e caía minha linha, eu sabia que era algum hacker tentando evitar que isso acontecesse. É <risos> Mas eles não conseguiram. <risos> Digamos que eu escapei do PrendaM, se forem fore capazes, né? Aquela historinha, alguma coisa parecida com isso aconteceu comigo.
1: Pode, Adipito, o que é que você faz da vida hoje em dia, além de vender seu corpo? Não augusta, claro.
4: Bom, eu já não vendo mais meu corpo não gosta, mesmo porque ficou um pouco de. Não sobrou mais nada para vender, é. né? Atualmente eu moro na cidade, na grande cidade de Guarulhos. Uhum. Eu sou professor, sempre continuei dando aula. Mas agora eu tô numa escola muito bacana, não vou fazer propaganda aqui no Papo de Gordo, mas uma escola bem bacana e tô bastante feliz com essa mudança. Espero também mudar logo aqui para a virinha do Tio Flávio, se Deus quiser. Ah, viu é minha agora. <risos> É. Vocês não sabem, mas ele é quase o papai Smurfs. É. <risos> é, moramos todos em cogumelos.
1: É, é que o projeto pro futuro é: o Flávio mora numa casa, numa vila, e nós queremos que tinha tenha tomado as outras casas uma pra mim, pra Mayr, uma pro Conrad.
2: É, a gente já tem um plano maligno de pegar e começar a ameaçar os, todos os vizinhos pra que eles se mudem daqui.
4: Há 10 anos a gente queria dominar o mundo Agora é só a vilinha já dá bom <risos> Há 10 anos nós jogamos mais
3: Mais mar... mais, uh, mais, mais jovens, jovens, Maior
4: número, mais jovens Mais cabelos é. ah, A,
3: a nossa barba coisa. tinha
0: a mesma cor do nosso cabelo é. <risos> Né, tipo,
2: né? <risos> E aí leva a minha pergunta Por que, que com a idade você passou a pintar a Sua barba de acaju <risos> E o cabelo
4: de preto né? é, é porque Na verdade eu uso o resto da tinta que sobra <risos> Rod, tá... por
3: que você parou de escrever a sua coluna?
4: Boa pergunta. Boa, uma boa pergunta. Na verdade, eu tenho ainda lá uns quatro textos prontos. Só falta mandar pra gente. Só né? falta mandar pro, pro Lúcio, né? Mas eu não sei se o Lúcio vai querer receber alguma coisa minha, assim, essa altura do campeonato. Você rompeu lá seus cônúdos? Não, 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 não rompi. É... Você rompeu outra rompe coisa com o Lúcio? rompeu. nem corrompi nada, é, não, tá lá, eu preciso mandar esses textos aí. eu gostava muito de escrever, a receptividade era bem legal, a Camila sempre mandava uma mensagenzinha, bonitinha
2: a gente tá sentindo falta do pura de letrinhas Bom, a minha
4: mãe ficou muito feliz com o livro, cara dei pra ela uma cópia do livro, autografada ela ficou muito feliz,
2: finalmente o
0: filho escreveu alguma coisa é. <risos> ou não aí, ela, eu, ela, foi uma decepção tão grande
4: foi, né? foi a decepção veio. e
3: um comentário da mãe foi?
4: oh <risos> meu deus
1: é, eu acho que a gente precisa con é, contar para os ouvintes do Papo de Gorro da história do Oh Meu Deus, né? Quem se candidata a fazer Alguma isso? Dramatização? Dramatização.
3: Estava a esposa do Conrad sentada aqui nesta mesma cozinha em outra oportunidade que não hoje. E ela estava contando uma passagem muito triste que aconteceu na casa dele.
4: Muito triste. <risos> Conrad,
3: com toda a sua delicadeza, né?
2: Destreza.
3: Destreza. Ele foi lavar. O aquário do peixinho.
0: Peixinho esse chamado Violeta.
3: A Violeta. E segurava ele o aquário do peixinho,
2: da Violeta, na frente do tanque. Mas só uma pergunta. A Violeta já tinha assistido procurando o Neymar?
4: É, eu acho que não. Porque a gente deixava trancadinha dentro do corte
2: pra ela não fugir,
4: oh, né, Gai? <risos> né? Trancava o peixe
2: dentro do quarto pra ele não fugir. Não, okay. um, um medo que
4: rolava. Se assim, ela percebesse onde ela estava. E...
0: <risos> Acredito, se você fosse um peixe na casa do Conrad, você ia querer fugir também.
3: Retomando, estava Conrad segurando o aquário na frente do tanque na área de serviço e a Erika estava... Outra, outro cômodo da casa tá, Tava tendo
0: papo na sala com uma vizinha Provavelmente
3: né? E aí a esposa do Conrad só escuta uma voz dizendo assim
0: Oh meu Deus <risos> A voz delicada né? Simples. Oh meu Deus <risos> Que foi Conrad? Que foi? Oh meu
1: Deus <risos> Mas
3: o que houve? O que que aconteceu?
1: Violeta <risos> Se foi <risos> Conde, o que aconteceu com a pobre violeta, Conde? Ah, que...
4: Enquanto eu tro... Fazer o translado dela, né? Do acorde. Do aquário para o copinho, para que ela esperasse o um momento. Eu acho que ela viu aquele vislumbre. Aquele momento, aquela possibilidade de fuga. Pesa bem. Todo esgoto, não,
1: para hora que eu tentei agarrar, ela né? disse: não, não, ele falou Dentro do ralinho e ela desceu, cara, mas com uma
4: velocidade incrível Eu não imaginei que peixe beta tinha tanta agilidade assim. <risos> tava ela... tão rápido que ele quase um alfa.
0: Você né? não sabia que os betas eram tão bons assim? Não. Ah, só para ele dar uma chave de braço. Não, não.
4: Né? E ela foi. Pra dentro do tanque. Eu tentei desatarrachar o... Não, ela o se foi. Se foi. Eu tentei desatarrachar o sifão, mas ela se foi. Mas, oh, meu Deus, ela se foi.
0: Mas a história não termina aí. A mulher de Conrad vem e...
3: Conrad, você vai falar para a filhinha o <risos> que aconteceu com a Violeta.
4: Oh, oh meu Deus. Deus. Foi um momento trágico.
3: Conta aí como você deu a notícia para a filhinha.
0: Quem passou Nemo?
4: <risos> Assiste até o final. Eu corri até a esquina, liguei pra casa e deu o um recado. Permite eu apanhar. Mandou um tweet pra <risos> ela. Daqui Meu a três cara. anos, quando você souber ler, você lembra. <risos> Mas Violeta está num momento, num lugar melhor, está... É... Cara, todo esgoto vai parar no mar. Eu só posso dizer uma coisa, né? Além de ó, oh, meu Deus, continue a nadar. Continue a nadar.
0: Deixa, <risos>
4: Você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar,
1: cara. Você cozinha o quê, Ninco? Eu,
4: eu faço um pouco de tudo, não. né? Um, um Quem faz um, de um pouco biose, de tudo não faz nada, não. na verdade. Uma Arroz batata frita, McKen. É... Eu não sei o
1: que é maquem o que é
4: é uma, é, uma batata, batata. é uma batatinha congelada que você tem. Ah, bota... que é só, você botar é só pra fritar. Fritar. <risos> ah, essa batata frita. Realmente. Quer ainda cortar a batata palita, que já vem
1: pronto, você põe no, no forno, no. Ah, então é de especialista de batata frita congelada, entendi.
4: É, amanhã, por exemplo, é Páscoa, vocês não sabem, mas amanhã é Páscoa. É,
1: estamos gravando isso no dia 7 de abril, a véspera do meu aniversário da, da Mi, né? Mi tchau, é parecido
4: com Páscoa, né? <risos> eu eu vi dizer que um cara aí ressuscitou. É, amanhã é Páscoa é. O Foi o clube, é, Teve um povo que fugiu aí do Foi. deserto, né? Pode que, ó, falar, né? Pra, pra convocar é. a Páscoa, nós vamos fazer amanhã.
0: Porco recheado com batata. Né?
1: Sim, aí você sabe cozinhar. Mas, não, amanhã sou
0: eu, amanhã eu, amanhã a sua, eu agora,
4: farei a, a cozinha. Amanhã você fará a cozinha? Exatamente, eu farei o cozinho de toda a Páscoa. O, o... o cozinho de, Pásco. <risos> de toda a Páscoa? O cozinho de toda a Páscoa? que eu quis a comida da
1: Páscoa. É, você fará a comida da Páscoa. Não melhorou a frase também, não. Vamos <risos> lá, você vai cozinhar na Páscoa. Cozinharei
4: na Páscoa. Muito
1: bem, muito bem. O que você vai cozinhar na Páscoa? Falei maminha. <risos>
4: maminha.
0: Maminha de sol picão. <risos> maminha com salpicão. <risos> de verdade,
1: As melhores piadas com a Adrip <risos> <os> reais, cara. <risos> Oh <risos> meu Deus! <risos> então você vai fazer maminha no domingo de Páscoa.
4: Exatamente. Digno.
2: Mas o, o certo não é bacalhau?
4: Não, não bacalhau isso é na sexta-feira. É na feita feita
2: feita. Feita santa. Ah
4: tá. Mas como eu não sei fazer bacalhau, na verdade minha esposa fez um, um, uma bela moqueca de cação, ficou um troço bem gostoso. Um é troço, né? É um troço bem gostoso. Isso é. é um tremendo
2: elogio. É, um, exatamente. <risos> aquela, aquela comida típica, troço. <risos> <risos> aquela comida que o PH não come, porque ele não come comida típica. Exato. <risos>
1: Conrad, me contigo, eu soube que seus alunos, em um dado momento, descobriram que você fazia o papo de gordo. Pô, Como cara, é que foi isso?
4: Foi muito, muito legal essa descoberta. <risos> perderam o <risos> respeito então, na foi hora. Né? <risos> <e>
2: tal <risos> Legal, bagulho. Depois perguntam porque que ele
1: largou esse é. negócio. <risos>
4: foi demitido por justa causa, claro. Rodin, o que
0: o papo de, de gordo trouxe para você? Um novo emprego. <risos> <risos> A contra gosto. É.
4: Não, na verdade meus, alguns alunos descobriram de duas escolas diferentes e, e até gostaram faziam fazer um comentários. Eu acho que nunca teve falta de respeito não, justamente porque eu dava nota pra eles no final do primeiro eles <risos> fazer piada, né? mas foi uma recepção legal cara. Os alunos gostavam, faziam brincadeirinhas e tal. Foi isso.
0: Francesco, você no papel do ouvinte que nunca ouviu falar do Conrad, o que você quem perguntaria é pra é? ele?
4: É uma pergunta pertinente. Ó, oh, eu, eu não sei como te responder <risos> essa pergunta, mas da verdade. Como o Conrad se autodescreve, faz contas, está
3: montando
1: montando Facebook. Bom, Isso, o que é, que é Facebook? Ô, <risos>
4: <risos> oh, cara, pô, é difícil, né? É, quem sou eu? Eu não sei. Pergunta filosófica. Vai vou inventar alguma coisa existencialista. <risos> É, eu sou aquele que nunca fui E amanhã serei quem não sou véio. Nossa Conrad <risos> essa... <risos> Pistler so né?
1: é. é. A gente falou de Facebook Você está no Facebook? Conrad
4: Pistler, pode procurar lá é. para bloquear né? Porque eu tenho certeza <risos> que não vai querer <risos> Lá, eu você não... aceita amiguinhos? Aceita amiguinhos. Mesmo é... assim, aquelas é pessoas que você nunca viu na sua vida? Não, daí eu tenho um pouco de critério, cara. Eu... Oh! Coisa que a gente não tem, né? <risos> a gente perdeu muito não, tempo. Se eu, né? se eu vejo que ele tem adicionado Flávio, Dudu, o Aí você é A Camila, claro. ele é boqueio. Boqueio e repórter Agora, pessoas que eu vejo que tem a ver com a vida e tal, eu acabo colocando. Tem lá. a ver com a tipo, vida. O um criador, né? <risos> <risos> <Deus,
1: Yuri>, o <Cristo>, Henrique <risos> <risos> Corre, você ajudou na USP, não foi?
4: Não, eu estudei na PUC. Eu estudei na PUC Literatura, na Unesp, depois fiz edição de livros. Não em porra nenhuma. Você fez PUC também, Camila?
3: Puc, Letras PUC. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul.
4: Legal, bem-vindo ao mundo. <risos> Do sexto. É, né? né? Eu e a Camila temos alguma coisa em comum, fizemos letras, né? Eu só, e ai, fizeram é, susto, eu é, pensei que era é, o Mas ela
0: ainda dá pra escolher uma outra carreira, ainda Não dá tudo. tempo.
4: É. Eu fui até o final, é. fiz é. pauta de é. graduação, escambau. É. E
0: onde isso te tio Levon?
4: Pra Guarulhos. tio te tem dois apelidos, né, Guarulhos? Né? Barulhos e bagulhos, né? Bagulhos. Eu sou bagulho. Conrad,
3: diz pra nós. Oh, você sabe Deus. que o Papa de Gordo, esse ano, ele juntou 106 gordos para caminhar pelas ruas de São Paulo. Fiquei você sabendo. tem intenção de participar dessa caminhada no ano que vem?
4: Com certeza. Desde que... Não, mas com parrota, certeza des... não. <risos> Desde que a gente faça mais paradas e caminhe menos, <risos> <com> certeza, <risos> eu estarei lá. <risos> mas eu fiquei sabendo, eu achei legal a ideia, mesmo porque em São Paulo, Moro em São Paulo há muitos anos, e gosto muito dessas caminhadas, desses lugares aí que, que vocês que você visitaram.
0: Guarulhos fica do outro lado do
4: mundo, cara, né? O Guarulhos é, uma... é grande em São Paulo, Mas é um, um lugar fechado, cara. Eu acho um lugar meio esquisito. É quase Gotham City ali, né, cara? Fica ilhado não, ali não, atrás das não pontes. É <risos> não é
0: Gotham City. O Gotham City tem o Batman, o Guarulhos não tem. É,
4: faz Batman sentido. quem tem é Paul mas, mas Guarulhos é uma cidade engraçada, né, cara? É uma cidade... Ela é, Sim, eu vou ela é uma cidade de dormitório e tal. Você não conhece, né, Flávio? Não, não. Meu pai
0: não só mora lá.
4: É, você não. nunca esteve lá, né? Não, eu, não, não. Eu, eu, só lá. Lá é, pelo... eu só nasci lá. Eu só nasci lá. Tio
1: Corredi, você gosta de ser professor?
4: Eu gosto. Gosto. Já, já tive mais crises com isso. Então, eu acho que tem uma época quando você começa a trabalhar e você descobre qual que é a real da, da profissão. Bate... Uma segurança e medo também, né? Você tá formando gente, de... <risos> <risos> sem piadinhas, comida, estou tá empregado e não quero perder esse emprego hein? Por favor. Não, não, mas é uma dificuldade mesmo Num país que não valoriza educação E as pessoas também não valorizam Elas valorizam ganho de vida, crescimento, status Essas coisas todas Mas educação é algo difícil Você não tem a valorização adequada pra isso, não E no começo, quando eu comecei a trabalhar No começo que eu comecei a trabalhar Ficou redundante é, pra... pra caramba, né? Eu só isso, não falei que é... sou professor de português, por favor é, pois é, é. Isso, isso vindo de um professor de português é animador ah, é. Isso dá justa causa. É. Eu comecei dando aula no, no estado, né? Rede pública Que é infinitamente pior do que se imagina Porque é, os alunos vêm com uma defasagem desde as primeiras séries Eu pegava os alunos em sexto ano é, Que é a antiga quinta série no Ensino fundamental Os alunos já vêm com uma defasagem É muito difícil Depois no ensino médio aí é pior ainda, né?
2: Mas assim, não desistiu de ser professor E nem desistiu de ser gordo também, não, né? não,
4: não gordo não dá porque é genética, né? <risos> eu não tinha outra não.
2: Porque hoje aqui teve um, toda uma discussão de por que, que você não usava a camisa do papo de gordo e a gente descobriu que ela ficou baby look em você.
1: É, ela ficou baby look. Tá, esse, quando a gente pegou essa camisa pra entregar pro Conrad, há cinco anos atrás, ele tava mais magro. A camisa foi na mão do Flávio durante cinco anos, o Conrad pegou semana passada, sei lá, entendeu? Também...
4: É, a camisa papo gordo ano 1, né? É. <risos> sem cortar aqui do lado, né, deixar aquela coisa meio punk, assim, o Flávio ia gostar disso. não, não ia o povo quer saber
3: o povo quer saber quem perguntou? seu filho vai nascer e como você se enxerga como pai?
4: poxa, eu não
3: assim? ou
4: não caiu a ficha não caiu a ficha não, há quatro anos atrás, ou acho que três anos atrás, eu não me imaginava pai, né? não, não me imaginava nessa situação, e depois que eu conheci minha esposa, ela já tinha uma filha, é, meio que caiu no meu colo essa função né, de pai, no começo acho que eu abracei com a carne e coragem, depois fui entendendo como um processo com, como é que a coisa funciona, né? E, e tomou to... gosto. E tomei gosto, gostei muito. É muito, muito gratificante ser pai. Tem todos aqueles momentos difíceis e tudo mais. Mas é muito legal porque quando alguém pergunta pra gente, né? A gente não lembra muito bem das coisas ruins, a gente vai lembrando das coisas boas, né? Ah, mas não seja por é... isso. Fraldas. <risos> então, há 15 dias atrás eu comprei o primeiro fardo de, de fraldas pro filho que virá Ah, muitos outros vídeos. Ah, igual. meu Deus! Ah fiquei... oh, oh, meu, oh, meu, oh, meu Deus, meu Deus. Meu Deus diante da gôndola, coloquei a mão na cabeça e disse, oh meu Deus vai por... as fraldas se foram você vai
0: fazer isso diante das primeiras cagadas você vai começar, oh, com a, alimentação. Meu Deus. começar a alimentação sólida que você vai ver o drama imagina imagino,
4: imagino. É, vai como, até a nuca como diz a Erica minha esposa come e, e, e caga não pode é, é que nem tem um passarinho em casa é, é.
1: é que nem tem um lúcio em casa
0: é que nem tem um lúcio em casa mas é, mas é mais gratificante do que ter um... Outro.
1: Então, você está preparado para ter um filho pequeno e para não dormir durante os próximos quantos anos? 15 anos? 20. É. Eu
4: estou me preparando, dormindo bastante, né? <risos> <risos> tá treinando, tô, né? Tá treinando, tô dormindo pra cacete. Depois, né? Porque eu sei que depois eu não vou dormir, né? É muito legal essa, essa experiência de, de conviver com uma grávida também. É muito legal.
1: É, muito é legal? Muito é.
0: Bacana, é, muito legal.
1: <risos> <risos> Conte, me corra <risos> qual é a experiência, por favor.
4: Muito gratificante. Né? Ah, <risos> você não
0: vai poder dormir aqui hoje. Né? <risos> Eu já sei que vou ter que dormir no carro hoje,
4: mas <risos> A parte bacana dessa história de conviver com uma grávida é que você pode dizer que tem desejos também, né? Quando ela diz assim, ô, eu tô com vontade de comer chocolate, eu também, viu, <risos> Você
1: tá grávida de é. 20 meses, né, pô?
4: Você chega com cinco, 5, 6 sonhos em casa, você não tava com vontade? Não. Não. Ah, tá, sim! <risos> sempre tem uma desculpa comer alguma coisa diferente. Essa não. é a parte boa. Quando estão os
0: dois mal-humorados, ela fala: Eu tô com uma vontade de chocolate, eu tô com uma vontade de ganhar na mega Sena, Nem sempre a gente tem o que. Quer. Mas a sua mulher. Você
3: pediu pra
0: comer a orelha de macaco? Não. Aham. Uhum. Orelha de macaco? É, só que me perguntava a garota: Eu quero comer uma orelha de macaco. O quê? <risos> Como é que é? O Ibama não deixa. O Ibama não deixa, Ibama não deixa pô! <risos> Orega de macaco, aquele doce, orega de macaco. Como é que é? É aquele palmier. Assim, ah. Em padaria, tal. Eles chamam de orega de macaco.
2: É, eles comem negrinho também, né? É, pois
1: É, é. Aqui no Rio do Sul é aceitável comer negrinho, né? é o único lugar do, do país que... Lugar que Você
0: pode chegar, eu quero comer um negrinho.
1: E todo mundo e acha normal. Você. É, não, cacetinho na Bahia eu também aceita.
0: É, é só em São Paulo que não. não... É, é só, só em São, São Paulo, Paulo o pessoal não gosta de cacetinho. Só, só em São Paulo que o pessoal acho desce a porrada é. assim. É. <risos>
3: A tua infância, como foi? Gordo e feliz?
1: Gordo e feliz. Olha que ah, é a oh. pergunta. Eu tinha segurado a cara da minha ah, marida, Gabi Gabriela, ah, agora. A minha fez até uma entonação com é, a minha marida, assim, Gabi Gabriela, tá vendo?
4: É. Só voltou a, me chamar clínio, assim. <risos> a infância é. do gordinho feliz Pô, cara, Eu tive uma infância de gordo feliz eu, eu me lembro muito bem do conselho que meu pai disse Quando eu era criança Os, os amigos começaram a zoar Com certeza né oh, é Gordo, baleia, saco de areia, aquela coisa toda Sim. E meu pai falou Você assim, gosta de comer, cara? Eu falei, gosto de comer Você é feliz? Eu falei,
2: eu sou, né? Eu fico feliz com o meu <risos> Eu só feliz quando eu vou vestir a roupa, né? Então
4: assim, dá risada, cara. Quando for encher o saco, você dá risada e, e seja feliz. Uhum. E depois disso, realmente. Depois que eu parei de ligar para as piadinhas, eu, eu fui mais feliz. E comendo bem, cara. que uhum. Porque eu tinha anuência do meu pai comer. Feito um <risos>
1: Você trocou os amiguinhos por comida, entendi.
4: Basicamente, basicamente. <risos> o grande conselho
0: que seu pai te deu foi: olha, segue por aquela estrada ali que você. <risos>
4: Não para, olhe para que... trás. Não só... olhe para atrás.
2: Só para, para quando chegar em guarulhos.
4: <risos>
1: <risos> Conde, a vida amorosa. Teve o Lúcio, teve a sua atual esposa. <risos> Bate, cara.
4: Ó, oh, eu não tive. Nunca terei um caso com o outro.
1: Não, era só sete, a gente sabe disso. Não, não é, é. A gente, não,
2: não a gente já aprendeu com o funk certo. carioca. Amor é amor, paixão é paixão.
4: Como
1: é que é? Nossa, você que é carioca é lance é um lance.
4: Lance é um lance. Okay.
1: lance. Foi só um lance. lance, tudo bem, beleza. Mas
3: então você vai dar uma fugidinha.
1: Não, Lúcio <risos> ah, tá que pra São Paulo, e aí? Não, não, como é que não. era a
2: sua vida amorosa? Sua vida
1: amorosa. Sim, muitas namoradas. A, antes do Lúcio.
0: A, a, a parte a, de galinhas, cabras. Essa parte, pode
1: tirar. Não, um como. Assado, sua primeira namorada, vá.
4: A minha primeira namorada eu tinha uns 32 anos. <risos> o nome
1: dela o nome é dela a é dela a esquerdinha, esquerdinha. é Jessica. Jéssica
4: a esquerdinha pra você
1: o nome dela é era Jéssica você pagou 300 reais por um beijo não foi assim é foi
4: engraçado, cara eu só com quando é obrigado. valeu pela caixinha tá
1: bate bola jogo rápido opa oh. Oi. uma cor <risos> é, 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 Bora, é sério. É sério. De burro, quando no, for. Xuxa, cara. Um amor lúcio. Eu estou me sentindo entrevistado pela Xuxa. É isso aí. Xuxa. Xuxa é só para gordinhos. Vamos lá.
4: Uma cor? Uma cor. Aquela que tem cheiro de vermelho, cara. Azul.
1: <risos> Oi? Como assim cheiro de vermelho? <risos>
4: Aquela que é azul, mas tem cheiro de... Verde... Ok, essa só, é só o vídeo é, das pensar, antigas é. do Papo de gordo vai pegar. Essa. Vai lá no, no arquivo, pomba. É, é que é tudo fácil também. O, o humor Vou falar.
0: minimalista de Conrad, bicho.
1: Quem lembra Conrad? Vamos fazer agora um prêmio de ao vivo. E quem sabe faz ao vivo.
2: Pérémio de Humor.
4: Olha lá, minha gente, de Thiago Boss, não sei de onde, não sei pra onde, não sei de onde vem. Diz o seguinte: uh, O que é que é vermelho? O que é? <risos> o que é vermelho? Peraí, vamos começar de novo, ó, gente. Eu Só sei ler, eu sei ler. Precisa ler, sei ler. ler. Eu tenho eu tenho risalento, risalento. Risalento. Eu não <risos> Ficou em São Paulo. Ó, prêmio o Thiago Bos manda para nós uma, uma piadinha para o prêmio Conrad. O que é vermelho e tem cheiro de tinta azul? Hein?
2: Hein? 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 Tinta vermelha! Claro!
1: Sensacional! É genial, 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 genial.
2: Hein?
1: Você não
4: entendeu a piada? <risos> o que é azul? Então, o que é azul? É e tem cheiro de azul. De tinta azul? É vermelho, azul. pomba! De tinta azul? Então, o que, é... o que é tinta, ah. tem cheiro de azul, é vermelho. Não fala o que é tinta, o inútil.
1: A piada é, o que é vermelho que e tem, tem cheiro, cheiro de é tinta, azul. de tinta azul? É tinta, a resposta é tinta vermelha. Ah. <risos> Conrad um filme.
4: Pô, tem, eu, eu sou um cara que gosta de muitos, muito de filmes, assim. Uhum. Eu assisto muitos. filmes. Mas tem alguns filmes que marcam a gente, né, cara? Na, na infância, é o meu filme sem sombra de dúvida. Ia ser o Star Wars, né? Não foi aquele da Xuxa? Não, não aquele da Xuxa não. Eu fiz assistir um filme da Xuxa, diga-se passagem, no cinema uma vez. Mas não mas ok. eu... Ela tinha mais pulgas no filme, no, no cinema. Do... Eu não me lembro exatamente o que aconteceu na história, porque eu passei metade do filme matando pulgas. Né? É sério. Nossa. Foi, era uma excursão, a gente foi no cinema da cidade. O Ferraz tinha um cinema né época um cinema. Uma sala. E a gente foi assistir o Xuxa contra o Super Xuxa contra o Baixa Astral. Isso. Puts, cara, esse inferno. Daí, enquanto a Xuxa lá lutava contra o Baixo Astral, a gente ficava matando pulgas. <risos> o legal é que parecia, se olhava assim de cima. Parecia o pessoal correndo atrás do trio elétrico, né? De tanto que se mexia. Na assim. <risos> Naquele escurinho, né? E tudo mais. Foi, esse foi, eu acho, o primeiro filme que eu assisti no cinema, diga-se de passagem que merda hein? <risos> pelo menos não traumatizou tanto pra eu não voltar ao cinema né? voltei Sentido. outras vezes mas o filme de infância eu acho que foi o Star Wars eu gosto muito uma música
0: <risos>
1: oh, bo, bo,
4: bo, oh, meu oh, Deus! Bo, bo, bo. <risos> pô, cara, eu sou muito fã do Milton, né? Milton Nascimento. Até... É, é, é tão fã
0: que já sabe o primeiro nome.
4: É, é. Não, é, é
0: o Milton! É que você sabe que é, o, ah, o você
4: tá a brincadeira lá em casa é que o neném ia chamar Milton, né? O nosso filho ia chamar Milton. Daí a gente fez essa brincadeira na frente da nossa, da nossa filha, da Maria, e ela começou a tirar sarro, né? Até hoje ela olha pra barriga e fala assim, e aí o Milton? Você <risos> <risos> tá bem, Milton? Daí... Você imagina a voz lá de dentro Eu estou bem <risos> Cantando é Maria Maria, Maria. Maria. <risos> Gosto muito do Milton. Uma música que eu gosto muito é o Clube da Esquina 1. Né? Acho que é a minha música preferida.
1: Tirando o um Amigo, é se guardar do lado esquerdo do peito mas tem outra música de meu trascimento. <risos> <risos> então eu sinto muito. Tem,
0: tem Maria, Maria.
1: Maria, Maria, Maria.
0: Maria,
1: Maria.
4: Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Tem outra coisa dessa música no <risos> Não.
1: Outra coisa idiota ali. Música. É, uma comida, um livro. Uma comida. É. Oi, <risos> Não era que... bem isso que acontecia. É. Né? Vai, então. Uma comida.
4: Eu nunca stop, uma cor. É uma Pô, cara. É. Não, comida dá pra fazer por ordem alfabética, cara. Começa com a carajé e termina com... <risos> termina com o Z, cara. Eu não sei, né? Zabumba. Bom, X-Tudo. Zabumba Zabumba. É, 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 é. Zabumba. 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 Zebua, <risos> <risos> <Zabumba, risos> <Zabumba. risos> munho pardo. Né? Ah,
1: pronto, pronto. Ok. De A, Z. Qual foi outro outra que vocês falaram? Um livro.
4: Um livro. Um livro. A Camila vai concordar comigo. Acho que é o meu livro preferido... De todos os tempos foi o Grande Sertão Veredas. <risos>
1: não entendi por que as risadas <risos> agora. Por que a Camila está rindo tanto assim? Por que com a história?
4: É porque ela foi obrigada a ler no, na faculdade.
3: Porque eu não fiz português, né? Eu fiz
4: inglês, então eu me livrei do Grande ah, Sertão. Ah, você Veredas. se livrou do Grande Sertão. <risos> <risos> Mas esse o é... Great o sertão. Great Sertão The Biggest Sertão Veredas. Ela, ela leu o Whisper Heights. É, o
3: Heights.
0: O Great Sertão. Então, Utah!
1: Utah é eu... <risos>
4: um, um ídolo! Um ídolo! Um ídolo! Pô, eu vocês vi. vão me
1: deixar preparado parado pra isso, cara! <risos> Não vivo preparado
4: pra isso! Ah. É, se eu falar Roberto Carlos, você Roberto Carlos! Cara, eu não, eu não gosto de pensar em gente assim como ídolo, eu não sei porquê.
3: quê. sei que eu é. Né? O, boa, eu sou o elefante do Circo de Moscou
0: pode ser. um ídolo, sou... Tony the Tiger.
4: <risos>
1: Dumbo. Isso, Dumbo. Dumbo.
2: Não, não, Dumbo. não é o nome é do montanha? peixinho. Violeta. Violeta.
4: Violeta. Violeta. <risos>
1: A Violeta que <risos> sabia o que
4: os ela os queria. Meus Mesmo, o o adoro aquelas mensagens. O hino, Meus ídolos estão todos mortos. É. Violeta, por exemplo, se
0: foi. Se
3: foi. Honra se você não morasse no Brasil e tivesse a opção de se mudar para qualquer outro lugar do mundo, para onde você iria? Nova Iguaçu. <risos>
4: Não, Nova Iguaçu é. tá um pouco acima, né, cara? É. é aquele sonho distante que jamais se realizará. É. Você
1: perdeu a janela de oportunidade é, de ir pra Nova Iguaçu. Perdi, perdi
4: cara. Jamais jamais. Um já... é... é. outro lugar no mundo.
1: É. Um lugar melhor que Guarulhos que é muito difícil, muito realmente. Difícil,
4: Guarulhos. <muito risos> <difícil. risos> Ó, cara, eu gosto muito do Brasil. Acho que se eu, se eu pudesse mudar, eu, eu adoraria morar em Ouro Preto, assim, alguns anos. Eu adoro aquela cidade. Não, não. É pro resto da vida, não é alguns anos não. Você o resto da vida? Vai morrer e <risos> vai merda.
2: Não. Qual a sua melhor fantasia de carnaval?
4: A melhor fantasia que eu tive na minha infância foi a de, <risos> de <risos> pênis em de burro. A vertiginosa ascensão do pavão, né? <risos> a vertiginosa
2: ascensão do pavão espredoroso e
4: imperial.
2: Da borboleta de Nabucodonosor.
0: A gloriosa, a gloriosa a borboleta. Da borboleta tem que ter alguma coisa disso aí,
4: é. tá certo.
3: Qual é seu personagem de quadrinhos predileto?
4: Engraçado, cara, eu sou tão fora de, de puma, sei assim, que o meu personagem predileto é um que nunca teve quadrinhos decentes, pelo menos desde a década de 60, né, que é o, que é o surfista Bom, prateado, é o surfista prateado, o meu personagem predileto.
1: Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. tudo bem, o que mais?
4: Tá vendo? Eu disse que minha vida é chata, vocês não quiseram, ah. vocês não quiseram acreditar. Ah.
1: Corrondi, doce ou salgado?
4: Ué, eu tenho qualquer resposta que eu der, isso vai ficar uma piadinha. Não, vai
0: ficar uma piadinha. Ah. Conrad, se você pudesse fazer uma mudança de sexo, pra qual sexo você mudaria?
4: Doce, claro. claro.
0: Doce. Nossa, doce e salgado é mulher, é óbvio.
1: Doce. <risos> Você sente falta de gravar o um Papo de Gordo?
4: Eu, eu sinto falta. Sempre que eu bebo um pouco mais, eu sinto falta, cara. <risos> Nesse momento que eu só tomar tubaína, eu não tô sentindo muita falta. <risos> você não tá lembrando como é era é desagradável. Exatamente. Cara,
3: né? Você vai deixar seu filho
4: escutar os Papos de Gordo? É, com 56, 57. <risos> e depois que eu tinha batido né? as botas. Eu tô rezando por todo esse aparelho tecnológico ficar obsoleto e eu tenho que esquecer. <risos> Não tem jeito, vai ser, sempre vai existir backup. Oh, senhor. Oh, oh, meu, meu Deus. Deus. <risos> o backup se foi. <risos> se foi.
1: pela internet, rola isso mesmo. Você começa a conversar com alguém e bate papo de um jeito mais descompromissado, de uma hora pra outra. O fato de você ser um cara engraçado e inteligente é muito mais interessante do que você ter barriga tanquinho e um bíceps avantajado.
4: Você tá querendo dizer, então, que eu nunca dei certo, em qualquer caso, pela internet, porque eu sou um chato, é isso? Mais ou menos isso. É uma, é, uma, é uma teoria.
2: Ele tá dizendo que nas entrelinhas tá escrito que é feio, chato... Não, se você não consegue pegar ninguém nem pela internet, você tem problemas.
4: Então eu tenho problemas. <risos>
0: Ah, é, então eu acho que você precisa discutir sua relação com suas mãos, viu? Elas estão na sua vida sexual, pô.
4: Hoje em dia, se você twittar e a menina retweetar, e pronto, aí fica.
0: Cara, nem falo, o Twitter é um problema. As
1: mulheres estão perdendo noção no Twitter.
2: As mulheres já perderam noção há muito tempo antes do Twitter.
1: Não, mas nos blogs ela ainda, ainda mantém a compostura. No Twitter, não, cara. Eu devo estar seguindo as mulheres erradas, Cardoso. Eu isso Eu também. <risos> não, as mulheres certas estão seguindo Cardoso. <risos> Puta merda, gente Larga o Cardoso Tem mais gente no Twitter Pelo menos 2 bilhões de
2: pessoas
1: Caraca. Conrad, você com essa vozinha de viado, <risos> Você não vai levar ninguém pra seguir Meu
2: filho, o a mulherada sei. Simplesmente tá desesperada Qual eu, coisa leio, coisa? eu leio poesia pra elas Na internet e não dá certo Mas que mostra, é hein Exatamente, Pensa. né Conrad então, é de... Tudo que uma mulher <risos> tá querendo hoje em dia Não é poesia A mulherada <risos> pegando papel e ventania Larga a faculdade de letras, assiste
1: o Discovery, assiste o National Geographic, você vai ficar muito mais mulher com o que você aprende no Animal Planet do que no oh. Animal <risos>
2: Semana, penso, aí, tá penso, mas vez. peraí, peraí, pra, pra o Conrad usar a técnica Animal Planet de pegar mulher, o Ibama vai ter que dar licença de procriação pra ele.
0: <risos> Sem alvará não tem jeito, não vai rolar, não, não vai rolar. Meu, tá tá já, passado, já imaginou tá o Conrad correndo atrás de Tucano <risos> perseguindo o pobre Mico Leão Dourado? Não, porque quando ele começou a falar que, ah, porque eu até
1: leio poesia e não, peço, não pego ninguém, eu falei, isso é caso perdido. <risos>
0: <risos> ah, isso, isso não é adianta isso. dicas, né? Que não <risos> Você sabe o que é isso, Cardoso? Com todas as letras no português bem claro. É falta de surra. <risos> O sujeito sim. não tomou uma dose suficiente de surra quando era pequeno? Vigor, isso aí fica poesia na internet.
2: Ô, Conrad, olha só. A poesia só tá liberada no dia do aniversário de namoro. E é aniversário de um ano, não é aniversário de dois minutos de chat. E ainda
0: assim com ressalvas. Oh, mas também não faço isso aos dois minutos do chat, pomba. Não, você faz aos cinco com.
2: É, Tem que dar o tempo de abrir é uma, um pomba. livro, né? Não, é
4: aquela história. É das camadas que eu falei, né?
1: Porque daí vai indo nas camadas. Demora dez minutos pra chegar na última, né? Que a mulher desiste de vez, me bloqueia nunca mais fala comigo. Até lá eu tenho que ler pelo menos três poesias, senão não vai dar certo, né,
0: cara? Três
2: poesias que mulher de pacientes ele arruma, cara.
0: <risos> Tem um site chamado Par Perfeito que diz um ah, amigo que muito tempo que ele pega todas as meninas lá no Ceará.
1: Eu sei que o Cônjuge tem um perfil lá no, no Par Perfeito, inclusive. é É, é, hein? O <risos> quê? <risos> Que porra de par perfeito é essa, meu?
2: Que porra de... É claro que você tem um perfil no par perfeito. Eu fiz pra você o perfil no
1: par
0: perfeito. Foi você? Nossa senhora! Foi você a que foi... fiz. Agora eu preciso procurar isso. Não, a história vai ficando pior, cada vez mais. E eu digo mais, o Tem vários ursos procurando você.
4: Você mentiu por mim, dizendo que eu peso menos, que eu sou mais alto, que eu tenho os olhos azuis, né?
2: Não, de. Vendo aqui o resultado das correspondências que você tem recebido, eu acho que eu tenho alguma coisa errada. <risos>
1: muito obrigado por voltar do Papo com oh. a gente. Foi um prazer comemorar. Ele
2: tem que deixar uma piada e uma mensagem. É isso aí. Nós precisamos de uma
1: piada no bom e velho estilo Conrad. Ah, inclusive, deixa eu até te contar uma parada interessante, quer dizer, ou não, não Sim, como é que se seja. A gente, no início desse ano, entrevistamos o, o Arito Leiro pro Papo de Gordo. E aí, um dado momento, o Arito Leiro contou uma piada, que era uma piada de magro. E a gente, na gravação, riu um monte, né? E aí alguém colocou nos comentários, porra, mas o Conrad contou essa piada lá no programa tal, e ninguém riu, todo mundo achou uma merda, por quê?
4: <risos> Porque <risos> o Conrad não é o Arito Conrad <risos> não é o Arito Leiro. É,
0: eu
4: não posso me comparar ao Arito Leiro. Toledo, é. então vai lá, eu só sei uma piada eu, do Ari Toledo, diz passado, mas acho que é melhor não contar aqui. Não, <risos> não, não <eu> conta, <risos> depois a gente pode ah. perguntar melhor. Tá? <risos> não, é porque envolve pinto e rosário e freiras. Eu acho não, que não é um não, né? não, não, não. Oh, queridos ouvintes do Papo de Gordo, é uma felicidade estar aqui com vocês de volta é, Espero po poder voltar a gravar esse Papo de Gordo em 2050 Estarei aí com certeza <risos> não, é, Muito legal, eu gosto muito de, de receber as notícias De que tem gente mandando mensagem, perguntando quem é Pelo Twitter, eu recebo milhares e milhares de mensagens e tweets Perguntando onde estou, se minha peregrinação pelo Tibete já acabou ou não. <risos> <risos> Se eu continuarei correndo pelas ruas eu me senti meio fora de agora. É. Temos algumas modalidades de piadas por conta contar.
1: Quero que vocês me escolham uma modalidade, tá? Que aí a gente coloca o para contar. Tem piadas adultas, piadas charadas, piadas de adivinho, piadas de advogado, de amizade, de anão, de animais, apostas, argentino, azarados, baianos, bêbados...
2: Azarado. Baianos. <risos> baianos. Baianos. Baiano não. É, igual, é, é, é. Piada de Pera essa
1: intenção Piada de baiano, vamos é, lá piada. Deixa ele sacanear uma vez né? Corre de Pitchler, agora é sua vez de contar uma piada Vamos lá, daquele jeito que só você sabe contar a piada hein?
4: Vamos lá Dois baianos estavam estirados nas redes Estendidas na sala Ó oh, gente, será que tá chovendo? Sei não, meu rei Vai lá fora e dá uma olhada Vai você Vou não, tô cansadão Então chame nosso cão Ó oh, gente Chamo você Ô oh, Fernando Afonso O cachorro entra na sala pare e deita de costas para os dois Então meu rei, tá chovendo? Tá não O cachorro tá sequinho Não entendi tá. os dois Por que mais... o cachorro respondeu? Não, tá não, o cachorro tá sequinho Senhoras e senhores
1: Corre de uma Salva de palmas mas por que que o cachorro não respondeu? Por que, que o cachorro respondeu? Eu não entendi. Sério, gente? O cachorro não
3: respondeu.
1: Eu não entendi, gente. Eu não entendi.